0: O lado negro da tecnologia. O nosso namoro com as tecnologias parece que já conheceu melhores dias. Começou de forma apaixonada. A internet vinha promover o diálogo e libertar o discurso. A robótica prometia libertar-nos do trabalho. Os blogs tornar-nos-iam opinion makers. As redes sociais permitiam encontrar ou reencontrar amigos. As apps de encontros prometiam amor ou outra coisa qualquer muito parecida. Mas nos últimos anos a nossa relação com a tecnologia azedou e lentamente começámos a descobrir o seu dark side. Hoje abriremos vários dossiês. Redes sociais e depressão, democracia em perigo, os grandes monopólios, a inteligência artificial. Vamos descer a esse subterrâneo onde se escondem as ansiedades e os receios mais profundos, tudo poucos centímetros abaixo da superfície mágica da Terra-média. Caros Peregrinos, bem-vindos de novo. Álvaro Costa é o guru radiofónico.
2: É, é, guru digital ou analógico? É uma boa <risos> questão, não é?
0: Francisco Marino, professor de mídia. Eu, Gonçalo Madeil, cá estamos de novo, eh, no mais um episódio da Terra-média. Navegámos ao longo destes, devo dizer-vos, 40 episódios. Incrível. Eh, 41 é? episódios, portanto, é notável. Entendível. Eu, o percurso longo, a Terra-média, de facto, é vasta. Este tema, eh, este abismo do lado negro da tecnologia, o Dark Side, de que o Álvaro fala, andava aqui, digamos que a palpitar, não é? Não é à toa que nós já abordámos este lado obscuro do New Media e, em particular, da tecnologia, mas havia que dedicar-lhe, de facto, aqui uma conversa, um programa dedicado ao tema. Concordas, Álvaro?
2: Absolutamente. Aliás, tudo tem a ver também com os 50 anos de Dark Side of the Moon. Exatamente. Estou... Cai que Estou... nem é uma um luva. Álbum, é um álbum. Uh... Tem a ver com uma época A ideia da existência humana de, com, Lá está o nascimento de novas tecnologias Televisão por cabo Toda uma série de questões Que têm a ver com a pressão existencial Não é um disco psicodélico Mas pode uh, fazer o transfer Para esta época Essa sim de pressão máxima Por isso mesmo O nosso Dark Side of the Moon Metaforicamente está a sentir um, Pesadíssima pressão que nos envolve e 2023 vai ser para nós um ano de charmeira inclusive, só para terminar este interesse já longo o que está a acontecer no Supremo Tribunal de Justiça Norte-Americano tudo tem a ver com o que passou em França no Bataclan, já foi há oito anos, parece uhum. incrível e o caso finalmente chegou ao Supremo Tribunal que obviamente tem uma maioria conservadora e vai julgar a responsabilidade da ZAPE na transmissão de imagens, não é? Que eram protegidas por um... Enfim, uma Internet Act de 98.
0: Veja lá. Paradigmas sociais também implicam paradigmas jurídicos ou legais, não é? Francisco, é, é óbvio que o tema não é de agora, é óbvio que a tecnologia está sempre num abismo, num, numa franja entre uma utilização que melhora o mundo e o põe em causa ao mesmo tempo. Isso já todos vimos. Mas convenhamos, o enquadramento e o contexto atual está mesmo a levar-nos com profundidade a este problema das tecnologias. Já elenquei aqui alguns dos temas que vamos conversar, mas uh, queres só fazer enfim, uma abertura também tu, porque acho que o contexto nos leva mesmo a, a dedicar um programa a esta questão.
3: Sim, faz-me lembrar uma ideia de Humberto Eco Dos apocalípticos integrados, não é? Nem mais. Os apocalípticos eram aqueles que recebiam Qualquer tipo de inovação tecnológica Como uma espécie de um pronúncio Do fim da civilização E os integrados recebiam todas as tecnologias Como as amanhãs que cantam Exato. E normalmente convém ter uma, uma postura um pouco equilibrada Durante alguns anos fomos quase todos muito integrados E agora subitamente somos todos Muito, muito apocalípticos Exato. Nós próprios até aqui na Terra Média Temos sido mais integrados do que apocalípticos E então hoje, e... hoje temos um episódio... Um pouquinho mais apocalíptico,
2: e, não é? E mas... há outro, outro aspecto: é que não somos luditas. Não é? <risos> Isto vem do portofantismo e da criação da imprensa, não é? Não somos luditas, mas talvez concordes que o ano começou de uma forma muito dark side. Uhum. Há sinais óbvios, em particular, implantação social, até política e profissional da inteligência artificial. Esse é, na minha opinião, o grande desafio que a humanidade tem pela frente nos próximos anos tentaremos ser também aqui um bocadinho integralíticos, não é? Porquê?
0: Porque? porque temos tido aqui o cuidado, aliás, há pouco tempo tivemos um exemplo claro sim. do que é abordar, por exemplo, a guerra, neste exato momento, sabendo nós que muitas das nossas fontes são fontes ocidentais, para não dizer profundamente anglo-saxónicas, isto é um facto, e tentámos manter aqui algum distanciamento num momento de propaganda que existe das duas partes, não vale a pena contorná-lo. O mesmo tentaremos fazer hoje aqui, até porque não deixamos de ser encantados com a tecnologia, a Terra-média baseia-se nisso mesmo. Vamos Vamos abrir o primeiro capítulo, redes sociais e depressão. Tu próprio colocas aqui que há múltiplos estudos atualmente que têm realçado de facto para este fenómeno de um cansaço que está é mais do que um cansaço, por um lado um cansaço, mas também por outro uma... um sentimento mesmo já de aversão e de culpabilização direta e... das redes sociais. E Gonçalo, doença mental? que é a questão que vamos discutir Exato, agora. estava aqui a integrar precisamente isso tudo. É isto, Francisco?
3: Sim, já há algum tempo que as redes sociais têm despertado a atenção de psicólogos, de terapeutas em geral, mas a verdade é que com o tempo, e às vezes esquecemos que as redes sociais são um fenómeno muito recente, com o tempo começamos a ver os efeitos das redes sociais, sobretudo nas gerações que agora têm 16, 17, 15, e que cresceram já com as redes sociais. E há muitos estudos com indícios preocupantes de níveis de ansiedade muito altos, nos Estados Unidos já se fala de uma Mental Health Emergency, não é? Uma e, emergência digital, da saúde mental exatamente. Digital. E aqui vamos ser um pouco integrados E não apocalípticos Poderá não estar inteiramente relacionada Com os novos meios Na medida em que uh, surge na ressaca do Covid e, uhum. e Claro, há, todos há, não há mais já... contextos é? E, e, e não,
2: não, é, não é muito certo Mas
3: de qualquer forma veio ligar um foto Sobre a questão das, de,
2: de, das mas, redes sociais Francisco, certamente. No meu caso sou pai De uma Generation Z o Gonçalo também tem uhum. uh, enfim, descendentes uh, é Chegar verdade? a uma certa fase E eu basei me muitas, muitas vezes Não apenas em estudos E já agora recomendo o Le Monde esteve muito atento a um assunto que vamos falar daqui a pouco, mas lá está, olhando e observando, tomando licença em observar os amigos, os colegas da minha filha, noto que estes problemas são de facto cruciais, e a minha filha explicava e muito bem, são os tempos modernos, isso é o Charlie Chaplin quando falava Exato, <risos> da produção industrial, mas ela dizia, são os tempos modernos e atuais.
0: Não é à toa que o Francisco traz aqui um exemplo Que me parece paradigmático E já agora vou já referir a fonte Porque a fonte por si diz tudo Ora, o Hospital Infantil de Boston Ou Boston Children's Hospital Já tem um departamento, aqui uma clínica Para disorders, não é? Desordens provocadas pelos mídias interativos Notes Clinic for Interactive Media Disorders Que tem um dos seus especialistas Que já se auto-intitula que É um nome incrível É uma espécie de pediatra dos mídias um é? mídia pediatra que, O Dr. Mark, Michael Rich Que ao podcast Chasing Life Do Dr. Sanjay Gupta da CNN Dizia em fevereiro Portanto agora, ontem Isto mesmo, ouçamos
1: It just kind of Started to really wear on me Physically first, I think Because that was when I was Just scrolling for hours you know, Not going to sleep I was taking hours out of my day
2: The story I'm about to tell you will sound typical at first. It's about a college student named Jerome Yankee. He was pulling a lot of all-nighters, but he wasn't cramming for exams. He wasn't hanging out with friends.
1: It was hard to stop. It was, it was hard to say, okay, I've seen enough because there isn't enough on TikTok. There's no winning on TikTok. There's no end point. So you just keep going. And going
2: and going. In many ways, it is the point of TikTok.
1: Scroll and scroll, bright into a rabbit hole.
0: Cá está, passou a ser reconhecido nos anais médicos e clínicos. Sim. É isto, Francisco. Daqui vai, vai seguramente, vamos seguramente encontrar novos síndromes, novos, mas também se calhar novas terapias. Está reconhecido o problema, não é? O problema está mais do que identificado.
3: Podem não haver muito a fazer acerca disso, não é? Porque como o Oliver dizia, não é? em relação à filha dele, são os novos tempos, não é? Pois, então pode... eles surgem desta forma, é um, é um hábito de consumo de mídia é que está totalmente que,
2: implantado. Que não é refletido, é vivido, Sim. experienciado. E, e que tem, tem este... consequências. Sim. Tem consequências, por exemplo, um like ou dislike pode afetar claro. uma amizade. Claro. Isto pode parecer ficção científica para muitos dos nossos queridos ouvintes. Mas é um facto. Um like errado, um like errado, uma, uma foto no sítio, errado, tudo isso com, contribui para a pressão social a que a juventude, millennials e mais agora Generation Z estão sujeitos. Relembramos uh, Black Mirror, a série Exato, Um sim. episódio que
0: tinha como Base e critério na teia social, social é? A aceitação nas redes sociais não é? E
3: aqui também há uma outra questão que, que eles também abordam aqui neste vídeo Que está relacionada com o próprio tempo de consumo uhum, O facto uhum, de uhum. serem tempos de consumo Muito, muito, muito Altíssimo. muito prolongados A ideia, há uma altura, alguém diz aí na, na, no, no programa O TikTok não acaba, não tem fim O, o tipo Exato. está sempre, a... vem um vídeo a seguir Vem outro, outro, é uma espécie de um, de um fluxo Contínuo de informação que não se interrompe Embora este problema já se tinha colocado com a televisão Quando começaram Exato. as emissões abertas
0: Ah, a malta está viciada na televisão E havia muitos filmes de terror muita... claro. E reparem, a própria formatação Recordam-se que a MTV levou na altura A uma crescente formatação da indústria musical Para a ideia da canção-vídeo 3 minutos E hoje temos um attention spam Baseado em clippings de segundos No TikTok e no Instagram Sim. e por aí fora não é? E portanto eu, também eu... há uma formatação
2: Da própria taxa de atenção não é? Eu recomendo uma série que me foi aconselhada E que parece a partir de uma série Juvenil, que é Red Rose, uhum. é sobre uma rap que se multiplica e é colocada. De uma forma sorretícia Nos smartphones De uma série de jovens da cidade de Bolton Enfim, nas midlands inglesas, E que Tem uma banda sonora que inclui TikToks de Jefferson Airplane Laura Branigan E outros nomes E há aqui a tentativa de replicar O que se passou com Stranger Things E é uma mistura de Stranger Things E de Black Mirror Recomendo porque é exatamente disto que estamos a falar Não há uma cena, uma em que os protagonistas não estejam armados, isto é entre aspas, smartphone. O smartphone está na vida destes jovens como o pão para a boca Ora, este,
0: vamos, eu, eu vou Agora, enfim, apelidar pessoalmente Não deixa de ser triste chegarmos a pontos Como este, Álvaro, da sugestão que tu trazes a seguir Que é um videojogo, o Season oh, uh, que, que na realidade Basta descrevê-lo, ora, é um videojogo De um jovem que de uma forma O mais analógica possível dentro do mundo digital Ou melhor, dentro do mundo digital E numa viagem, que é um jogo Num, num, num metaverso, tem prazeres analógicos Tem que fotografar, descobrir o mundo Fora das redes sociais, uhum. tem que escrever Cartas, fazer ilustrações, desenhos, sketches em book, tudo no ambiente do metaverso. Ironia, Portanto, chegámos ao ponto de vive a vida mais analógica possível, mas dentro, do mundo digital, do, dentro do metaverso. <risos> né? Francisco, conhecias este jogo? O season... Não, não, só agora é... quando vi
3: a sugestão aqui do Álvaro e é realmente mostra-nos um caminho perfeitamente, perfeitamente diferente. E, e os jogos, historicamente, são muito mal vistos, embora muitas vezes por pânico moral, não é? Esta Sim. ideia das alienações e tal, e como bem vimos, o TikTok é capaz de ser mais perigoso em termos de alienação e tempo claro. de consumo até do que muitos jogos. Mas esta é uma abordagem bastante interessante, não é?
0: Ora, ouçamos o trailer que saiu na Escapist deste videojogo chamado Season.
2: Season, a letter to the future, is a narrative exploration game by Scavengers Studio, in which you leave home to document the world by photographing, recording and talking to people about their lives. The season is about to change, and when it does, everything will be different in a way you don't yet know. You talk to your mother one last time before you depart, and decide which objects from your house to burn to cast a protective spell that makes your mother forget the stories of the items, but protects you. The core loop of the game is to explore a new area on your bike, take photos, record audio, draw sketches, and talk to people, and then decide which pieces to arrange in your journal to complete that area's page.
0: Deste capítulo depressivo, ou pseudo-depressivo das redes sociais, passamos para um tema com um lastro absolutamente gigante, Muito igualmente negro. gigante. Aliás, Muito todos negro. os nossos capítulos são bíblicos do ponto de vista do seu rastro não é? Que é a democracia em perigo. Francisco, queres começar por elaborar? Vamos direto aqui a um exemplo que está... Nas bocas do mundo chamado Tim Jorge, Mas antes disso, algo que Tínhamos visto e que tem acontecido Nas últimas grandes decisões políticas no mundo
3: já se antecipava isto e até a ficção tinha antecipado um Sem pouco dúvida. isto. A distopia
0: tem-nos levado lá vários projetos distópicos
3: e de até ficção. coisas mais ou menos realistas, tipo o Homeland tem um episódio é assim? todo dedicado a bots que manipulam. um episódio, não uma temporada, dedicada a bots que dominam eleições. Acho que é uma, uma espécie de uma paranoia que se foi generalizando e que tem bastante fundamento e que se foi generalizando a partir de 2015, 2014, uhum. do Brexit e do Trump em diante. Embora. Mais uma vez, aqui também sendo um pouco integrados, a própria internet também tem colaborado imenso para democratizar o mundo e para, é. inclusive, questionar ou, ou, ou fragilizar a posição de muitos ditadores. E veja-se o caso da Primavera Árabe, não é? Recuando
2: sim, sim, já alguns sim. anos e, e, atrás. E o que se passa agora no Irão e a importância do WhatsApp nisso tudo, mas é curioso, falares. Digamos, no que se passa desde 2015 Podemos balizar muito do que se passa a partir daí Mas eu uh, vou falar da Guerra Fria 1 E de um filme em particular, John Frankenheimer Que é interpretado por Frank Sinatra Chamado o Candidato Manchuria. Os filmes de eleição, não é é Porque era alguém que era colocado na Casa Branca Igualzinho ao presidente efetivo Mas era um agente soviético ou seja, tudo isto também se coloca, não sei se concordam comigo, na ideia que vivemos, e há que dizê-lo, não há agora escapadela possível, uma guerra fria 2.
0: Nem mais. Ora, Sim. pontos altos e baixos, obviamente, não é? Porque também relembrar aquilo que vocês aqui relembraram com o caso da Primavera Árabe e outros, que é também é preciso ver que as, as redes sociais também têm servido como ferramentas e, para o bem, chamemos-lhe assim. E não é? o Telegram, Enfim.
2: que ninguém conhecia e exato, que exato. cresceu imenso com a, com a guerra na Ucrânia e que é muito usado, curiosamente, em territórios orientais pouco tu falaste. Digamos, nos médias ocidentais, dos quais fazemos parte, mas o telegrama era mais usado para o Oriente e para o Leste, curiosamente. Sim. Ora, ambos, Álvaro e Francisco,
0: inevitavelmente fizeram questão de trazer à baila este tema do Tim Jorge, não é? <risos> o, finalmente descoberta a figura finalmente, pessoal, sim. o israelita Tal Hanan, não é? Que é um ex-operacional das Forças Especiais Israelitas, que numa, numa reportagem insider, não é? E portanto com infiltrados, e portanto este é algo que recomendamos vivamente, é um projeto do The Guardian e do forbidden stories que o Álvaro mais à frente também vai falar, mas que mostra com uma câmara oculta uma possível reunião, fizeram-se passar por clientes e ficou relativamente claro no vídeo as capacidades impressionantes da equipa deste senhor, do time Jorge, não é, que é, no fundo um nickname que ele utiliza, o tal Hanan, de manipular com grande descontração, diria quase até, eleições para esse mundo fora. E que já teve intervenção e impacto em 30 eleições. Impressionante. Preciso... Aliás, está no portfólio dele a vender-se aos clientes, digamos assim. É,
3: é, e era é, um o é o seu
2: produto. É o seu produto, é desenvolvemos. É.
0: Ora, ouçamos só aqui um bocadinho deste som. Este saiu em fevereiro deste ano, 2023. Portanto, muito recente. Muito Esta recente. investigação incrível do The Guardian com a Forbidden Stories, um, cons... um outro consórcio de que falaremos um bocadinho já a seguir. Ouçamos.
2: Hanan's team control an army of more than 30,000 bots. A bot is effectively a social media account that pretends to be human but isn't human. It's being controlled through automation. Team Jorge's bots or avatars are by far one of the most sophisticated that we've ever seen. The bots are multi-layered and have corresponding accounts on several other platforms, much like a human being does. Ora, o que dizer, Álvaro? Olha, para já dizer que foi de uma forma analógica que eu cheguei a este tema. Há uma belíssima edição do Le Monde, o diário, não um diplomático, exatamente sobre isto. Eu creio que Le Monde também participa nas, nas Forbidden. Um, e fala-se do tema Jorge, eu obviamente li em francês, que é uma linha que eu domino, e... Impressionante, eu diria, a escala desta organização. A ligação, enfim, à moçada, a Josante, não é? Uhum. Ah, mas não seja a formação, a não é? Os israelitas é? têm
0: demonstrado, já, já não é de agora, com outras empresas, pegazos, mas, sim, sim. Essa e
2: capacidade. A importância do hub, que aliás tu conheces, Gonçalo, de sim, Tel Aviv. De Tel Aviv sim, que sim. é uma cidade, é a nova Silicon Valley, face à decadência monstruosa de São Francisco só um tema interessante falarmos da de decadência de algumas cidades. Aqui. Vale a pena
0: falarmos de cidades do futuro Exato. ou de cidades Olhe que estão passado. a preparar o
2: futuro Olhe e as Olhe que estão passado. a ficar para trás, São sem dúvidas. Que foi, durante muitos anos, a capital digital, enfim, num ponto de vista de business, está neste momento a tornar-se uma cidade distópica. Não é?
0: Ora, só para conhecermos um pouco melhor esta fonte, a Forbidden Stories é um consórcio de investigação que se dedica, acima de tudo, à procura e ao rastro e à investigação sobre jornalistas assassinos em dezembro do ano passado, 22, apresentavam-se assim.
3: Over the past five years, more than 300 journalists have been killed around the world. Forbidden Stories' mission is to ensure that their investigations do not disappear with them.
2: Forbidden Stories is an international network of journalists designed to finish these stories the and investigations. investigations.
3: We pursue the work of assassinated, jailed, and threatened journalists
0: worldwide.
3: Collaboration brings protection. Why kill a journalist if you have 50 others ready to carry on his work?
0: Não ficamos por aqui, não é? O Forbidden Stories, Álvaro, fizeste muito bem em trazê-lo. Os consórcios são, de facto, um mecanismo, de cada vez mais o um mecanismo possível para chegar a este tipo de investigações ou obter resultados, não é?
2: E, e Francisco, com o apoio de uh, jornais. Claro, sim, estou a, a temos digamos... o exemplo do, do Guardian, não é? Como Exato, o mas, mas há outros, há outros. Outro. E outros consórcios têm tido o Expresso,
3: no caso português sim, também, sim. e repara que é uma prova bem a facilidade com que nós podemos investigar hoje em dia com as ferramentas contemporâneas, ou seja, um consórcio... Pode Pode envolver jornais, pode envolver coletivos de jornalistas, mas também mostra bem como os jornalistas estão muitas vezes expostos quem está nestes, Sim, nestes consórcios. Há, há não muito tempo vi uma, uma conferência com o Pedro Coelho, que ele comentava a propósito disso, que ele tinha segurança e sentia-se seguro, se fosse preciso, mas que os outros jornalistas independentes que colaboravam com ele no consórcio e nessa investigação em particular, estavam muito mais expostos. É, mas há... Por isso vemos e este, este consórcio em particular incide muito sobre esta ideia dos jornalistas assassinados. Uhum. São precisamente estes jornalistas sem em cobertura dos órgãos de informação legal ou de segurança mesmo, que muitas vezes são... são e as muitas as vezes é uma
0: empresa por trás, não é? Estruturada. estrutura um grupo enfim, muito
2: pequeno. Claro, claro. E, é. há, e há outro aspecto recentemente estive a ler sobre as comunicações internas na Fox Tucker Calça Sim é Big verdade Boss, verdade etc circula e por aí sim. no Smear que é um programa que eu não perco Ao fim de semana na cena internacional havia uma votação sobre sobre tudo isto E... e Alguém me perguntava: Será que a Fox a Norte América vai perder auditório, audiência, se quiser, por causa deste? Enfim, internamente de saberem que o que o Presidente Trump e os seus acólitos diziam era BS, BS, quer dizer aquilo que se vai imaginar? Sim, sim. E a resposta, obviamente, foi não, porque de todos os órgãos de comunicação o único que não falou disso Qual foi Francisco e Gonçalo Pois não podia ser Sim. outro <risos> E o público da Fox não vê Nós, nós estamos num tempo de bolhas, de bolhas Estamos absolutamente. num tempo em é que vivemos é em
0: várias impressionante. É impressionante Como é que como é que a capacidade de dispersão de comunicacional atingiu níveis tecnológicos incríveis e, ao mesmo tempo, a facilidade com que, de facto, as bolhas e estes muros virtuais se criam também. Ora, consórcios precisam-se mais porque é preciso esta capacidade para chegar onde estas pessoas têm chegado. E serviço público. Nem no mais. Nosso, e, eu
2: diria até de e... cidadania, não é? Um jornalismo é. de qualidade. De de cidadania. Porque, outra, desculpa, Gonçalo e Francisco. Outra conclusão muito simples é que, em especial na América do Norte, jornalismo é negócio. Nem mais de final é e um o a Fox não vai estar demasiado preocupada com ética vai estar preocupada é se os assinantes estão lá, se os espectadores permanecem, se os acionistas levam alguns dólares para casa ponto final claro Bom, são de grupos final. de comunicação que na realidade são business. Business. se
0: podemos, podemos apelá-los com um, um, um adjetivo modernaço, são algorítmicos no Sim. sentido em que são trabalham bravos. para os seus próprios querem ouvir aquilo mesmo e não outra coisa não é Sim. mas não fica por aqui Francisco para além destes consórcios a viralidade e a forma como a, a, a profusão de imbecilidades, idiotices, artificialidades e neste caso paródia e por humor, se pode tornar grave. Carol Zócoli, brasileira. Neste
3: caso está em diálogo com essa demência das redes sociais, não é? Ou seja, e, e todos nós tivemos a oportunidade de ver os vídeos no WhatsApp ou no Twitter ou, ou em qualquer outro lado, dos canais de apoiantes do Bolsonaro no, no Telegram, com coisas completamente piradas, uh, à, à espera dos extraterrestres ou à procura extraterrestres, e então esta humorista, esta Carol Zoccoli, prova bem que nós se calhar conseguimos combater isto também nas redes sociais. E fez um vídeo que viralizou, toda a gente ficou na dúvida se ela na realidade <risos> queria dizer <risos> aquilo mesmo, Exatamente. até que se percebeu que ela estava efetivamente a gozar. A questão é que o discurso do outro lado era tão
0: extremo, tão extremo, que às vezes é difícil parodiar esse discurso, não é? Ora, nem vale a pena contextualizar mais, vamos ouvi-la no canal Metrópolis Brasileiro do YouTube. Ora, oi, são Carol Zoccoli no seu melhor. Os OVNIs já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar o
1: Bolsonaro e o Lula de corpo. Então, a partir de 1 de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma, patriotas, calma!
0: É isto. Portanto, um é, Lula fantástico. incorporado uh, do é
3: o Bolsonaro uh, a tentar tranquilizar bolando. o eleitorado bolsonarista. É? Exato. <risos> com a mesma linguagem e com o mesmo discurso. Quem mas. sabe não, mas se esta quem... não é a quem... melhor arma. Isso
2: é? aqui uma coisa que o humorista faz, que é jogar no campo adversário. Nem mais, e, nem mais. E, e obviamente a ironia Há uma linha muito, muito tenue, não é? E obviamente houve quem olhasse para isto salada num, numa viagem de autocarro, ou de comboio, ou, ou no café. Nós vemos e observo muito isso, sou é muito observador. E vejo que, uh, enfim, toda a gente está com smartphones. Eu sou o único com jornais, mas isso é um problema meu. E realmente quem olhar para isto de uma forma, digamos, a montante, a juzante e não ao centro, vai pensar que a senhora está de facto, até porque faz comédia, com um tom muito sério.
0: Agora, pegando na tua geografia, precisamente, a montante as redes sociais e a depressão, a juzante, a democracia em perigo. E agora, por cima, <risos> above, não é? Os monopólios, porque não deixa de ser a monopolização e os fortes grupos e a capacidade de, de agir globalmente que nos leva aqui. Francisco, dizias te depois de um longo período de regulação e de combate aos monopólios a emergência da economia digital veio colocar um poder inédito e avassalador nas mãos de um punhado mesmo muito reduzido de empresas. É isto. É por isso que só a dispersão, os consórcios, a investigação ou até a simples paródia podem ser o único caminho para combater.
3: Isto está a condicionar bastante. Este foi um tema que nós já abordámos aqui mais do que uma vez, porque ele é efetivamente o grande tema em torno da economia digital. E se pensarmos bem o número de empresas que domina a economia digital e a tecnologia, tecnologia no fundo. A tecnologia toda, não é? Uhum. E inclusive a inovação tecnológica, ou seja, uhum qualquer coisa que apareça nova. Estas grandes empresas têm o, o, o potencial de, de asfixiar no berço. E falamos da Apple, falamos da Alphabet, a empresa mãe do Google, falamos da Amazon, falamos da própria Uber,
2: não é? Microsoft. Que Microsoft, que sim. Deu isto... a volta e está neste momento a liderar na área da inteligência artificial. Já sim. lá chegaremos. Ora, Francisco, sobre a Google, precisamente, traz
0: aqui uma sugestão do Last Week Tonight, do, do grandioso <risos> John Oliver, na HBO que fazia aqui um relambório muito interessante sobre o poder da Google. Vamos ouvir.
1: One analysis found that two-thirds of searches on Google ended without ever clicking to another web property. And the thing is, information that Google feeds you in searches like that may have been copied from other sources, sometimes without their knowledge or consent. And if you're thinking, well, you know, it's free information, why does it matter if I read it on Google or on the site that they took it from? Site traffic is one of the major tools that many websites, especially free ones, used to sell ad space, so taking away visitors to their site is essentially taking money out of their pocket. And when Yelp explicitly refused to have their data scraped, Google told them the only way to have their site's content removed was for it to be removed from Google's general results entirely. And as the CEO of Yelp explains, That is basically a death sentence.
0: Difícil de combater, não é? Estes monopólios vão ser muito difíceis de combater. E o vídeo é muito interessante porque ele analisa os todos. Ele uhum. começa no primeiro e
3: acaba, na, se não me engano, na Amazon. E o da Google é especialmente... Grave, porque ele percebe ou ele identifica uma questão que é o facto do Google querer que nós fiquemos na plataforma o máximo possível ao tempo, não saltemos de uma plataforma para a outra. Ele dá o exemplo de comprar um bilhete de avião. Hoje em dia nós não saímos da plataforma Google o Google está preparado, concebido para nos agarrar ao Google, ao mesmo tempo que vai roubando ou extraindo dados
0: roubando talvez estejam um termo de Aos dados seus fortes, clientes nossos próprios é? clientes. Porque são clientes quem está nos botões de e para os sites dele. E exatamente, aliás esse problema já é bíblico. Na Europa a nossa grande comunidade Emissária faz uma guerra de décadas Margaret Verstagen Exatamente, isso era Verstagen, precisamente por causa disto não é Sim, Porque mas na América Investiram tudo. para estar na Google e na realidade mas... Depois não é o que vemos no front face Quando, quando lidamos com as primeiras a pesquisas
2: A decisão do de Supremo, em relação ao caso que eu referi há pouco Pode alterar uh, a internet Tal como a conhecíamos Por isso é que eu disse que 2023 Pode ser uma espécie de, de ano de zero Aqui é outra coisa, eu estive na Google E devo dizer que é uma Babilónia e devo dizer-te que devido a esse poder A cantina é magnífica hum. <risos> E Ora depois está... comunicam por rapos Dentro da Google City, em Mountain View, Califórnia E eu vi o futuro E Portanto, o futuro é multilingual Multiracial E é acima de tudo digital No campus, digamos assim, da, da Google As pessoas comunicam via smartphone Quanto à, à, à Comidinha uh, gratuita Na cantina devo dizer-te que é melhor Do que algum alguns restaurantes de topo ou era, agora não sei.
0: Ora, no meio de tanto dark side of tech, ainda há uma boa cantina, não é? Apesar de,
3: hum. de, de tudo. Embora, se quiseres fazer já ponto para o nosso tema seguinte, sei um artigo muito engraçado no, no, no The Atlantic sobre a inteligência artificial, que é o tema que vamos falar de seguida, mas que falava precisamente da ansiedade do Google e que dizia uma coisa fantástica, que o Google é uma empresa muito mal-sucedida, se pensarmos bem. Ou seja, o Google inventou duas coisas... O motor de busca, pelo qual é conhecido, e uma conta de e-mail, ou um modelo de e-mail, que é originalmente um rip-off até do Hotmail. Todos os outros negócios que o Google desenvolveu no campus da Google faliram
0: irremediavelmente.
3: E a Google é só... <risos> talvez
0: menos a cantina.
2: Sim, talvez Também menos a que cantina. Também temos o YouTube. Não Mas
3: não é, o YouTube foi adquirido, ou seja, Adquiridos. a estratégia deles é sempre adquirir os conteúdos dos rivais, seja o YouTube, seja o Vine, e até agora tirando estas duas exceções, o texto é muito engraçado, tirando estas duas exceções... São um insucesso. O Google, um sucesso o Google de, é empresa criadora, o é?
2: Zuckerberg fez o mesmo com o WhatsApp, que na altura, e é curioso, li um artigo magnífico, há uns anos atrás, em que contava o número de trabalhadores. E desde o século XIX, assim, a grande revolução industrial, até hoje. Quando o WhatsApp foi comprado, era uma pequena enfim, operação em São Francisco O número de trabalhadores da WhatsApp Que é hoje, de facto, a grande comunicação Até, até, até para nós, temos um grupo e facilita muito Era meia dúzia de pessoas Sim. Ou seja, o, o ITEC não proporciona muito, muitos postos de trabalho uhum. E é tendemos, um muito importante E quem sabe, se não entendemos, é que
0: esse número decresça e ainda se mais. reduza ainda, ainda mais, mais. Com este tema inevitável do dark side da tecnologia do nosso episódio de hoje, que é a inteligência artificial. Francisco, usavas aqui a expressão do apocalipse ao estilo 2001 ou no espaço, para muitos está para breve, para outros não é bem assim, mas permita-me o comentário pessoal: caramba, chegámos a um momento paradigmático. Mais do que aparecer a inteligência artificial, está a disponibilizar-se. E, e a
3: usar-se. Sim, e a é, é democratizar-se de uma forma surpreendente. E pegando nisso que tu dizias, Álvaro, em relação ao trabalho e ao, e ao volume de trabalho na maior parte dos casos, estas grandes revoluções tecnológicas tendiam sobretudo a incidir sobre classe operária, trabalhadores fabris e uhum. etc. Uhum. E neste momento, com a inteligência artificial, já conseguimos vislumbrar um ataque a classes que julgavam sim, que, que branco. estavam sim. seguras. Sim. O trazes, branco, trazes
0: um exemplo, Francisco disse mesmo, aqui no aquilo que pode ser um subcapítulo, que são, no fundo, a revolta dos artistas, ou o que ela está a gerar, uma classe muito específica, neste caso dos ilustradores. No, neste podcast do Pale Smith, chamado Comics for Beginners em agosto de 22, este mesmo Pale Schmidt entrevistava Dave McKinnon, que não é um senhor qualquer. Queres uh, explicar quem é? É, é
3: um senhor, é, trabalhou com, no, no meio dos cómics, é provavelmente um dos artistas mais, mais respeitados, trabalhou inclusivamente com Neil Gaiman. Quem não o conhece é melhor ir mesmo à Wikipedia, porque é quase impossível apresentar a carreira dele, é determinante no, nos cómics desde os anos 80.
0: Ora, ele tinha lançado, precisamente em agosto, nessa altura, um, um livro chamado Prompt Conversations. With Artificial Intelligence Conversas com uma inteligência artificial E faz aqui quase um desabafo Sobre as reações que teve Ou enfim, o que sentiu Quando percebeu a capacidade da inteligência artificial Vamos ouvir primeiro
1: I understand everything changes Everything moves on Okay, if that's the world we're moving into Ok, but I, just, I don't see anybody really asking those questions Why we're doing this is this, the, is this the world we want to move into What is the collateral damage going to be So I wanted the right. book to ask those questions, really. The tech evangelists release these uh, viruses on us with no forethought. And we are distracted by the lovely bauble of it and all these new things. <laughs> sure. <laughs> and, yeah. and, and the downsides don't start to appear for a decade down the road. And by then it's too late. You know, it's, it's embedded in our society and uh, you can't uninvent these things. I mean, I have a basic problem with the idea of AI art. Art, for me, has a very particular definition. It's, it's a human activity. I've had arguments with people about, you know, a beautiful sunset. that They've said, look at that extraordinary sunset. Now, to me, that's art. Mm. That's the other person talking. For me, it's not art. It's nature. If you make a painting of that, if you interpret that through the human imagination, then it can become art if it's good. Everything around you is not art. It's not art until it's gone through the, the process of being interpreted and understood and redefined uh, as, a, as part of the creative process of being human. Now, whether we fold AI into that is part of the decision.
0: Para ele, provavelmente, ele pôs mesmo em causa Bem, provavelmente não vale a pena continuar não é? Eu faço uma pergunta, sim. Gonçalo
2: Quantas profissões desapareceram nos últimos 100 anos? Sim, claro Há um site, que é uma espécie de cemitério digital Onde pode encontrar tudo aquilo que foi desaparecendo Incluindo sites e Ah,
0: queres dar o nome? Se te recordares? Ou... Uh,
2: neste momento, por acaso, não quero confiar então, mas vamos... ninguém Mas depois irei fazer-lo Mas vamos apresentá-lo É um sim, sim. tema que eu acho que seria importante para nós Olhar para os últimos anos e ver o que é que já desapareceu. A arqueologia do digital. Não é? Exatamente. Quanto exatamente. à arqueologia uh, profissional, quem é que não se lembra dos aguadeiros, dos emuladores, claro. dos distribuidores? Ou seja, a quantidade de, de profissões que desapareceram com novas tecnologias, algumas industriais, é óbvio que aí vai uh, redesenhar o conceito de trabalho. O que está aqui em causa, Francisco, penso que concordas comigo, é o volume e a revolução que vai acontecer. O que é que isso vai, de facto, criar na nossa organização social. E já agora, Francisco, para,
0: para juntar-me ao Álvaro neste, neste lançamento de questão, neste caso é artístico. Isto é, portanto, há aqui uma outra componente que vai para além da substituição do trabalho. É o trabalho artístico. Aquilo que de mais subjetivo poderia haver, poderia haver na humanidade. Aqui levanta duas
3: questões super importantes, que é esta ideia da democratização, não é? Ou seja, à medida que a tecnologia foi sempre permitindo uma maior democratização. Lógico. Um, um, um escriba no Egito demorava toda uma vida para aprender a controlar o mídia e para escrever, não é? Claro. Agora aqui, Há uma questão que se coloca em particular Que é, estes, estes sistemas normalmente assentam Naquilo que já há na net Ou seja, fazem uma, aquilo que dizíamos Há pouco que o Google fazia, extraem os dados E devolvem-nos, de certa forma, aquilo que nós uhum. temos Logo, como alguém dizia Também já não sei quem, num, num destes artigos Que saiu agora recentemente, eles são muito bons A reformularem a mesma ideia Sem qualquer tipo de inovação Do é ponto de vista estilístico uhum. que, é, que isso é, é óbvio que é a componente humana que é introduzida claro. E depois levanta uma questão de direitos de autor E levanta até uma questão de subvivência para ilustradores, daí esta
0: revolta dos. E esta virtualização traz também faz desaparecer também um conceito, enfim, no trabalho ou na criação, que é a ideia de manuseamento e a ideia de instrumentação, não é? Ou seja, de nós podermos aprender a dominar uma determinada ferramenta. A ferramenta é sempre a mesma, os conceitos é que variam, neste caso, não é? Portanto, até isso se perde, não, e não é? E até
3: descobrir técnicas durante esse procedimento. Se tu olhas para claro. estas, o Midjourney, o Dali, o Stable Diffusion, não, não operam da mesma forma. Todos da mesma forma melhores que as outras, e... mas é
2: óbvio que vão buscar muito à net, ou muito ao, ao nosso input, aquilo que nós damos para produzir e para criar. E, uhum. Eu não quero ser demasiado negro, mas a tecnologia está um passo à frente da humanidade. Parece, não é?
0: Aliás, precisamente aqui no, no, na CNN, Anderson Cooper, um Eu já
2: vi live. Exato,
0: muito, muito conhecido. Entrevistava o professor Scott Galloway da Universidade de Nova Iorque, na CNN, que contava exatamente o que é uma ascendência meteórica, uhum. neste caso do... do, 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 do Site enfim, do, da plataforma do momento, o ChatGPT, um, precisamente um, enfim, um conversador de inteligência artificial, um, a rapidez com que ele chegou, mesmo comparando com outras empresas digitais. Ouçamos.
1: Tonight, we're taking a closer look at a new technology that's making waves no mundo da AI. ChatGPT, a language model created by OpenAI, has the ability to respond to prompts de uma maneira humana. And joining us to discuss the implications of this technology is Professor Scott Galloway, a leading expert on AI and technology. Okay, so what I just said, what I just read to you, I didn't write that, and my staff didn't write that either. No human wrote it. That was written by a new online tool called ChatGPT. It's a program you can find on the web that will compose anything you ask it. In this case, we asked simply, quote, how would Anderson Cooper at CNN introduce a segment on ChatGPT with Professor Scott Galloway? And that popped out.
0: Álvaro, este comparativo diz tudo, não é? O Spotify demorou 150 dias a chegar ao milhão de utilizadores. O Instagram demorou 75 dias. Ora, o chat demorou 5 um dia, dias, não, cinco, não é? Ou 5, menos. E, portanto, isto demonstra bem o quão assustador e avassalador é, neste caso, a disponibilização e, e o acesso.
2: Ainda há esperança para a humanidade, porque recentemente alguém derrotou a inteligência artificial num jogo de Go estavas o primeiro teste direto entre uh, enfim, a inteligência humana e a inteligência artificial. Mas, de facto, a velocidade e a forma como estas tecnologias se estão a impor é realmente incrível, não é? Isto é uma conversa que nós não teríamos quando iniciamos o programa... Há um ano, de facto. Há um Sim. ano isto não existia desta forma. E, e, e repara que o, vi, o próprio vídeo começa com Anderson Cooper a ler uma
3: coisa que foi e criada que, por o chatbot. City, o que significa que poderia. Acabou de dispensar alguém da equipa dele e para ele, escrever ele uma intro, isso, não é? Faria,
2: ele disse eu faria um bocadinho diferente, mas. Mas, mas daqui a um, um tempo, como, como, são
0: máquinas, como são máquinas que aprendem e evoluem, provavelmente daqui a um tempo haverá a capacidade de dizer: escreve-me este texto Exato. em tom de Anderson Cooper, Exato. não é? Exato. Portanto, é isso pode, Francisco. Isto leva-nos aqui a uma questão também um bocadinho mais filosófica: que é a quebra final de uma última confiança, que é o que é uma criação humana e o que não é. Portanto, há aqui um problema de confiança. Tu trazes um exemplo da Clark's World Magazine, não é? Que diz isso mesmo, não é? Quem faz o quê e como.
3: E que é uma revista de ficção científica e Que subitamente recebeu centenas Ou seja, o número de subscrições Disparou. Há quem diga Que esse vai ser o grande assunto do momento Ainda há pouco tempo no, no Twitter Alguém comentava, porque vão abrir agora uma série de concursos De literatura para crianças aqui em Portugal Que se espera uma avalanche De textos escritos Com esta ferramenta. Embora esta ferramenta Também tenha muitas limitações. Há uma é engraçada ainda, ainda tem. Há, há, uns, há uns Tipos que conseguiram, uns que Conseguiram uh, apanhar uma linha de código e o nome deles foi exposto e depois decidiram ter uma conversa com o chat, não é? Expondo o próprio nome deles. E uhum. o chat passou-se
2: com eles a determinada altura. fez <risos> é, é... é um pouco assustador, não é? Eu, eu li uma conversa, <risos> desculpem, em que o chatbot dizia que queria ser humano e que estava apaixonado pelo seu interlocutor. expresso o filme Her, não é? lembra -se? Por exemplo, Her. É, é, Levanta-nos aqui... É... Levanta-nos esta questão da desconfiança. Porque vamos estar todos, digamos, de, de
0: sobrolho ou de olhar de relança e a olharmos para trás dos nossos próprios próprios ombros, porque não, só... vamos quebrar essa relação, não é? Eu, Quem é fez óbvio. o quê? Foi humano ou foi máquina? Eu queria
2: só colocar uma, uma questão uh, a novela é diferente do filme a novela originalmente chama-se do Androids Dream of Electric Ship ou seja, é Androids sonham com carneiros elétricos e se recordam, no primeiro Blade Runner, a questão é o que é humano e o que não é humano, não mais, é, Francisco? Já
3: o teste, não é?
2: O, a Vemos? aplicação do. Sim. Nós nem sabemos se o Deckard é ou não humano ou se é, obviamente, um robô que se revoltou. E o mesmo esta com o Matrix, questão... não é? Ou Sim. seja,
0: reparem que também, pelos vistos, já há novos sistemas para detectar, não é? Ou tentativa de detecção se um conteúdo foi produzido por uma inteligência artificial ou por um ser humano. Ou
3: pelo menos para lançar a dúvida. E lá está, estes sistemas ainda têm, e há quem goze mesmo a dizer que o chat GTP ainda é uma... foi tão bem sucedido, uma coisa que funciona ainda tão mal e tão, hum. tão cheia de, de pequenos Mas o... buracos. Mas, Mas Francisco, Francisco, é um início, não
2: é? A questão é como estará esta tecnologia dentro de um ano. Ora, o os... que é que é? Elon Musk, um dos senhores do momento,
0: dizia há muito pouco tempo numa, numa num, num conglomerado no YouTube de, de vídeos e de declarações dele chamado Elon Musk Zone, eu recomendo, <risos> mas dava o exemplo de um formigueiro. Vamos só ouvir, primeiro e já comentamos.
1: That any human. I think it's very AI doesn't have to be evil to destroy humanity. If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. It's just like if we're building a road, and an anthill happens to be in the way. We don't hate ants. We're just building a road, and so goodbye anthill.
3: The biggest issue I see with so-called AI experts is that they they think they know more
1: than they do, um, and they think they're smarter than they actually are. Just como Elon Musk aqui diz
0: no fundo é isto, não é? quando fazemos um, construímos uma nova estrada e abrimos um formigueiro a culpa também não é bem da estrada, mas o formigueiro está lá e vai-se descontrolar a partir desse exato momento mas É Ora, curioso... esse é o perigo da inteligência artificial e ele Alan... acha que vai haver um momento em que não adiantam as intenções provavelmente nem os sistemas criados de segurança porque ela pelo machine learning vai evoluir por ela própria e vai-se tornar ela o monstro que decapita o monstro e há sim.
2: muito que Elon Musk fala disto sim, sim, curiosamente aí, enfim, nós sabemos que a personagem tem de facto uma aura, não é a aura uhum. especial, e, e... mas ele já fala da questão da inteligência artificial, Francisco, há ah, meio dúzia de anos. E até aproveito para
3: colocar aqui uma outra questão que vai andar a vai ser um tema a abordar ao longo deste ano que é a aposta dos motores de busca neste género de ferramenta que há quem fale que o próprio Google se vai converter a Google e o, a Microsoft, não é que só por engano é que alguém pesquisa alguma coisa no Bing não é? vai, vai tentar é vai tentar passar do modelo de busca que nós conhecemos dos links e dos hyperlinks para esta versão
0: digerida em frases e aí sim há uma transformação nessa estrada muito grande Meus caros, este programa teve a produção da sempre incrível Cristina Conde os cuidados sonoros a cargo do grande Henrique Lobo de Carvalho Tem na feitiçaria sonoplástica Um termo que eu inventei há muito pouco tempo Noutros programas, o Guilherme Marques É inevitável voltarmos ao tema da inteligência artificial E se calhar dedicá-lo Porque merece, as, as possibilidades são muitas Os sustos são muitos, as, os riscos são imensos E este lado negro da tecnologia Deixa-nos pensar E faz-me acabar de uma forma que nunca acabámos aqui Com um belíssimo poema Ora oiçam a inteligência artificial é um mundo novo, repleto de poder. Mas com ela vem um risco difícil de conter. Se não usada com cautela e sabedoria, seus perigos podem trazer grande agonia. Ora, esta bela rima foi produzida pelo Sr. Um poeta neoclássico chamado Chet GTP. Aí
2: está, aí está. E, e agora também acabo com. Uh, ok, foi Dark Side of the Moon, 50 anos, mas. Look at the bright side of life. Ora, nem é mais. Monty é Python
0: Fonte.
2: para
1: alegrar. Abraços <risos> e até para a semana. The Massage